0: Varmt välkomna till Smina podden en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Idag ska vi lyssna till Thomas Jodin som kommer tala om Vägen hem. Nästa helg gör Sveriges Radio en stor satsning på fågelsång. Åtta timmars direkt sänd fågelsång från hela världen. Fågelsångsnatten. Jag gissar att de flesta av er kommer att sitta uppe den natten och lyssna. Det är något väldigt speciellt med att vakna just av det här skälet den här tiden på året. Och åtminstone är det så där vi bor att man vaknar under en formlig skur av fågelsång. Långt innan gryningen drar koltrösten igång och liksom sjunger fram den analkande dagen. Sen sjunger ju fåglarna som mest den här perioden. Det blir lite tystare genom sommaren och någon gång bortåt sensommaren så drar de härifrån mot sydligare breddgrader. Så det gäller att passa på om man vill lyssna till fågelsång nu. Och det är ju en perfekt syssla i sådana här coronatider. Nu ska det sägas att jag inte är någon fågelskådare. Men jag är väldigt upptagen av de fåglar som omger oss. Det är ett intresse jag för övrigt delar med Bibeln där vi över 80 tillfällen fåglar omtalas. Det är också en liten sidonotering att väldigt många teologer också är ornitologer och man kan fundera på varför. När Jesus håller det tal som kanske mer än något annat, adresserar frågan Hur ska jag leva så att jag inte missar själva livet, själva meningen med livet? Det tal som kallas för Bergspredikan så menar han att vi har en hel del att lära av naturen och inte minst av just fåglar. Jag läser Se på himmelens fåglar De sår inte Skördar inte och samlar inte i lador. Men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? Under temat att hitta vägen hem tänkte jag säga någonting om att navigera genom livet och så låna en egenskap av de fåglar som vi kallar för flyttfåglar. När flyttfågelsträcken drar iväg fram på sommaren så blir det tomt i Sverige. Känslomässigt tomt men också rent faktiskt tomt. Det blir vi och så ynka 15% procent av alla flyttfåglar kvar. 500 miljoner fåglar drar iväg mot sydligare bredgrader och den där långa till synes omöjliga färden som de gör. Upphör aldrig att överraska. Ta lövsångaren till exempel. Den fågen väger 8 gram ungefär. Den är född här. Den kastar sig iväg helt ensam. Den långa resan över haven ner till södra Afrika. Tänk er det. En liten kropp på 8 gram. I luftrummet över de oändliga och rytande världshaven. Och den kommer fram. Och den kommer dessutom fram till exakt rätt adress. Hur går det till? Det pågår en massa forskning om det i Sverige. Och en hel del vet vi redan. Vi vet att flyttfåglar verkar besitta ett sjätte sinne som säger var de är. Och vart de ska. Det finns liksom nerkodat i dem. Vi vet också att en av hemligheterna bakom flyttfåglarnas halsbrytande färd, genom ljus och mörker, regn och storm, sol och dimma. Det är att de använder sig av mer än ett navigeringssystem när de drar. De verkar vara utrustade med någon slags inre karta som gör att de vet var de är och vart målet ligger. De kan dessutom tyda tecken på marken som hav och berg och floder. Och så denna treenighet, att de navigerar samtidigt efter ljusets polariseringsriktning, stjärnhimlen och jordens magnetfält. Och dragning. Eller enklare uttryckt. Solen, stjärnorna och jorden. Och plötsligt så är vi med i den här matchen. Det är när vi inser att vi också är på en lång resa. Att vi har fått själva evigheten inkodad i våra hjärtan. Det är då frågorna om navigering, navigeringssystem och det. Referenspunkter blir så oändligt viktiga. Hur ska vi hitta fram? Hur ska vi hitta hem? Jag tror att vi också är utrustade med navigationssystem i plural. Jag tänkte föreslå fyra sådana navigationsredskap för resan genom livet. Den resa som har evigheten till mål. Det första navigationsinstrumentet det är längtan. Jag läser ur predikarens bok i Gamla testamentet. Allt har han gjort skönt för sin tid. Ja, Han har också lagt evigheten i människornas hjärtan. Dock så att de inte förmår att till fullo, ifrån begynnelsen till änden, fatta det verk som Gud har gjort. Det finns tydligen inom oss en slags medfödd bristsjukdom. Alla människor beskriver den här bristen på olika sätt. Någon som en hemlängtan, någon som en känsla av främlingskap i världen och någon som en hemlig dröm som inte riktigt går att formulera eller uppnå. Och någon säger sorgligt om sitt eget liv. Jag ville ju så mycket mer. Tänk om den där längtan inte finns där av en slump eller för nöjes skull. Utan att den har med riktningen i livet att göra. Att den finns där för att vi ska kunna hitta hem. Allt har han gjort skönt för sin tid. ja Han har också lagt evigheten i människornas hjärtan. Dock så... Att de inte förmår att till fullo, ifrån begynnelsen till änden, fatta det verk som Gud har gjort. Hela det där samtalet mellan predikaren och Gud är så obeskrivligt vackert. I Bibel 2000 står det om Gud. Att han låter oss urskilja ett sammanhang. Men att det liksom... Fattas en bit, en liten bit i det sammanhanget. En bit som bara finns hos Gud. Allt är skönt för sin tid, men det är också ofullkomligt. Vi fattar inte från början till slut. Därför hör det till den kristna livskänslan att man inte riktigt känner sig hemma i den här världen. Vi vet att vi är evighetsvarelser. Men vi ska ändå leva våra liv här. Predikaren är sparsam med snabba tips. Han ägnar sig åt att vända på stenar och vända dem igen. Men mot slutet av hans bok så skriver han någonting som är som en liten bit av en karta. Så här står det. Livsanden återvänder till Gud som gav den. Det säger var vi kommer ifrån, men det säger också vart vi är på väg. Vi kommer från Gud och vi ska återvända till Gud som är vårt ursprung. Alltså vi ska hem igen. Hur hanterar man den insikten här? Jo, ett råd ger predikaren. och Det lyder, tänk på din skapare i din ungdom. Lägg märke till det lilla tillägget i din ungdom. Alltså fritt översatt. Så tidigt det bara går. Lyssna på hjärtslagen ifrån din egen längtan. Det är Gud som har lagt den där för att du ska ha chansen att navigera genom livet och navigera hela vägen hem. Längtan. Som riktningsgivare. Det andra är allvaret. Det är svårt att orientera i en värld som vår som är så fragmenterad. Vi har tillgång till allt. Vi har kunnat röra oss fritt som om vi ägde den här världen. Men vi ser också just nu hur fruktansvärt sårbart allt samman är. Om det är någonting som flyter upp just nu så är det behovet av att få samtala om vår tillvaro och våra liv på ett allvarsamt sätt. Sällan har våra tidningar haft så många existentiella och så många ransakande artiklar på sina ledarsidor som de här månaderna. Det är som om vi liksom behöver ta ut kursen igen att vi insett att vi kan inte fortsätta leva hur länge som helst som vi har gjort. Vår planet är för febrig för det. Vi måste göra någonting. I en text om den danska poesievåren hittade jag följande tre raders dikt. Först i det ögonblick allvaret sätter in är det som om du kommer hem. Slutcitat. Alltså det lättvindiga. Allt det där som man kan unna sig. Allt det där som sätter guldkant på tillvaron. Det har sin plats. Men det leder inte hem. Och det är därför jag tar hjälp. Av allvaret när jag vill navigera genom mitt liv. Och Precis här kan vi, vi bli varandra till stor hjälp. Genom att öppna för detta Alvorliga samtal om våra liv, om våra värderingar och inte minst om källorna till vårt hopp. Bibeln har många sådana samtal. Ett av de allra känsligaste det är ju Jesu nattliga möte med Nikodemus. Det är känsligt och det är väldigt, väldigt vackert. Han är en människa som har allt. Men som saknar mål och mening. Och Jesus säger till honom, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Det är ett allvarligt samtal. Men det leder till att Jesus ju ger Nikodemus själva sammanfattningen av livets mål och mening. Det som kallas för den lilla Bibeln. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Sådana där samtal kan vara smärtsamma. De kan bli ransakande, Men jag tror att det är de som sätter våra fötter på vägen som leder hem. Det är först när allvaret sätter in... Som vi vet vad som är bestående, vad som håller att leva på och vad som håller att dö på. I efterhand kan sådana samtal lysa som stjärnor över den väg som blev vår. Det tredje. Guds röst som riktningsgivare eller vägmärke. Precis som fåglarna så verkar vi människor ha någon slags inbyggd GPS-mottagare av något slag. Jag tror att människan, alltså varje människa är utrustad med ett instrument som är känsligt för Guds röst och Guds tilltal. Det här är mitt viktigaste budskap. Att Gud vill leda eller guida oss igenom livet så att vi inte fastnar längs väg, utan når det mål som vi är ämnade för. Guds tilltal, eller Guds röst. Hur hör man den? Är inte det väldigt svårt? alltså Någonting för de här andliga finlirarna. På ett sätt tror jag man kan säga att det är väldigt enkelt. Jag har haft mycket hjälp av att hålla isär två saker. Det ena är vad Gud alltid säger. Och det andra är vad Gud säger nu. Vad Gud alltid säger och vad Gud säger nu. Om man bara lyssnar efter vad Gud säger precis nu så blir man lätt en neurotisk människa. Det är som med behovet av ständiga uppdateringar ungefär att om ingenting kommer så känns det för att det som om man inte finns. Man behöver hitta grundvila i det som Gud alltid säger hela tiden. Göra det till sitt livsriktning. Och det finns alltid nära att tillgå. Det är inte någon hemlighetsfull eller dold kunskap för de mest andligt sinnade. Skaparens viktigaste budskap det finns att läsa i Guds ord i Bibeln. Där talas om vad Gud vill och vad Gud inte vill. Bibeln är fylld av navigationspunkter så att vi kan hålla evighetskursen. Här finns vägmärken, här finns råd. Här finns instruktioner om vägen hem. Lyssna. Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du ska gå. Jag vill ge dig råd och min blick ska följa dig. Psalm 32. Tala om navigationsinstrument. Insikt, vägbeskrivning, råd. Och som om det inte vore nog, en blick som följer mig. Inte för att uppmärksamma mina fel, utan för att se att jag inte tappar evighetskursen. Hur ska du hitta vägen genom livet så att du inte en dag vänder dig om och säger att du tyvärr missade det viktigaste? Och jag svarar. Gör Bibeln till din bästa, din närmaste vän. Läs. Läs om. Om du inte förstår allt så läs ändå. Gör det till en vana att varje dag liksom kolla att du är på kurs med Guds vilja för ditt liv. Idag finns så många goda hjälpmedel till det där, till ett dagligt Bibelliv. Formen är inte viktiga. Det viktiga. det viktiga är att man har en form som gagnar det man vill uppnå. Det finns andagsböcker, det finns bibelläsningsplaner, det finns appar. Salm 119 säger, ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig. Märk hur detta har med själva navigationen att göra, att hitta hem. Guds ordet lyser, står det, både på det innevarande, det närmaste steget, här och nu. Men det lyser också långt fram på vägen eller stigen som leder dit du vill. Och så det sista navigationsinstrumentet, andens ljus. Lika sant som det är att Gud redan har sagt det viktiga- Lika sant är det att Gud vill säga någonting nu. Guds ande använder det där tidlösa bibelordet till att säga saker som är högaktuella. Som gäller den här veckan, som gäller idag, denna dag. Den heliga andes stora uppgift är att lysa på Jesus. Jesus som är själva vägen. Men också att påminna om allt det Jesus sa. Men hjälparen, den, den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er och påminna er om allt jag har sagt till er. Står det i Johannes 14. Samspelet mellan det Gud alltid säger och så påminnelsen, den lilla Klinget i själen, där anden gör att det liksom plötsligt växer, finns där, betyder någonting i ett givet, givet läge. Det samspelet gör det kristna livet oändligt spännande och ibland väldigt överraskande. Se där. Fyra navigationsinstrument för den viktigaste resan i tillvaron. Längtan, allvar, Guds röst och andens ljus. Många av er som vanligen kommer till Smyna 19 här i Göteborg har det mesta av livet framför er. Och jag avrundar med att upprepa till er predikadens råd. Tänk på din skapare i din ungdom. Alltså, fokusera inte bara på det som känns bra just nu- det dagsaktuella, den närmaste. Utan sett kursen nu, du är inget mindre än en evighetsvarelse. Du har lyssnat på en predikan från Smynakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smynakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.